1: Desde Santiago de Cali, Colombia, transmite ondaguao.co. Wow. la emisora de la Universidad Autónoma de Occidente. Una voz para todos. Una producción de ondaguao.co.
2: Wow.
1: Luz, cámara,
3: acción. Ramen, Kubrick, Berman,
2: Gaviria, Antimo, y si aprovechamos la cuarentena para hacer cine
4: ¿Y sobre qué o qué?
2: Pues de lo que quieras, cualquier cosa
4: <risa> ¿En serio puede ser de cualquier, cualquier cosa?
5: Sí, de cualquier cosa
4: Ay Felipe, pero sí, y podríamos enviarlo a todos los festivales
5: Esperen, ¿festivales? ¿En este encierro?
4: Sí, festivales de cuarentena, porque esto es sin Encierro
5: corte.
1: Hola a todos, bienvenidos, estamos aquí en Encintados, porque aunque haya pandemia, no paramos aquí, no paramos. Aquí. No, bueno, hay que presentar la mesa, pero no estamos en una mesa, entonces, Juanjo, ¿Cómo estás? ¿Y en
2: qué parte de tu casa estás? <risa> Estoy en mi cama, antillamado. Ay, yo también.
3: ¿Qué va? <risa> No, sí Como me, a ti, sí pero ya se bañaron.
5: Bien. Yo sí me preparé bien, me bañé. Estoy acá daño? con el setup. Hoy sí me bañé. Conectado al sí internet, directamente al computador. Está todo preparado para que todo salga bien. Una persona o muy chilinazo. preparada. Vealo, vealo. Pues. Eh, Felipe,
1: que está aquí, que se habla. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo has estado? ¿Y en qué parte de tu casa estás?
5: Todo bien, Pantoja, aquí. Armé mi setup en, el, en la habitación. Eh, la distancia no, no, nos va, no nos va a frenar, entonces vamos a seguir haciendo este programa que tanto nos gusta.
1: Que no nos separe la distancia, así es Y <risa> Lady, que
5: lleva puesto? No, mentira,
1: ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Bien?
4: Bien, Pantoja, y bien a todos eh, Gracias por conectarse <risa> con este programa Pues a pesar de la cuarentena seguimos dándola, seguimos encintándonos Y pues a Pantoja como que ya le hizo efecto a la cuarentena ya no sabe ni qué día ni qué hora es hoy
1: Y por último, beca ¿puedes creer que hay festivales para, para
5: este tipo de proyectos?
4: Uy, menos mal porque este encierro está como tenaz. Hola, Hola, ¿cómo estás, by the way?
5: Bueno, eh, yo les quería decir que no podíamos aprovechar todo el impulso que, con el que veníamos del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Eh, ocurrieron muchas cosas durante ese festival, pero después de toda esa contingencia estamos aquí otra vez retornando nuestros programas a la normalidad, tratando de sacar el mejor contenido para todos los que nos están escuchando.
2: Como ya todos saben, pues venimos del festival más grande de Latinoamérica, el Pixi. Y pues, si no saben lo que pasó, pueden ver nuestros blogs cintados en eh...
4: nuestro Instagram, arroba emisora on the web. Exacto, pero lo bueno es que la creatividad y las oportunidades para los fanáticos del cine y del mundo audiovisual no se detienen, porque resulta que se han creado varios festivales a partir de la situación pues, que estamos viviendo de la pandemia y de la cuarentena e incluso algunos festivales pues que ya existían se han tenido que ajustar un poco a, a estas nuevas medidas
2: ¿Cuánto tienes datos?
1: Claro que sí, traigo unos datos súper interesantes acerca de la pandemia en general y el cine y en general a la, la ficción que estamos manejando. Hay una novela llamada the Age, the Age of the Dark o Los ojos de la oscuridad, en el que narra que hay un virus llamado Wuhan 400 que infectó a todo el mundo. Este libro salió en 1981 y pues mucha gente dijo como que wow, este libro predijo el, el coronavirus. Pero la verdad es que es un libro, sí, de 1981, pero la, el virus se llamaba Gori 400 y era en Rusia. Lo que pasa es que muchos libros están reeditando, muchos libros de virus, de zombies y de muchas vueltas, están cambiando sus, sus posiciones a China. Y entonces han salido muchas noticias de que tal cosa lo predijo y tal cosa habló de esto y que ya no sé qué. Pero realmente
5: es solo el juego de la reedición. Ahí siempre Pantoja con sus datos bastante interesantes. Ya nosotros vamos a seguir con la movida del programa. El día de hoy en este programa les traemos una entrevista muy interesante sobre los festivales que se hacen durante la cuarentena y pues en esta contingencia logramos hacer algunas entrevistas. La primera fue a Cristian Casas, director del Festival Cuatro Paredes.
2: Entonces, escuchémoslo. Corte.
5: Hola, ¿qué tal? Mi nombre
6: es Cristian Casas. Soy el director del Festival de Cine en Cuatro Paredes. Este festival consiste en abrir un espacio donde las personas desde sus casas puedan hacer películas de hasta dos minutos para participar, concursar por premios, este sea eh, nacional o internacionalmente. Cualquier persona puede participar. Hemos tenido un apoyo muy importante por parte de la Universidad del Magdalena, quien ha estado pendiente aquí de todo lo que estamos haciendo, nos ha ayudado como patrocinador oficial, ya que nos ha servido como benefactor para conseguir los premios que daremos en el dentro de nuestra convocatoria. Los premios, o bueno, el concurso como tal busca es que cualquier persona pueda participar, entonces va a tener una igualdad de calificación, si es, si es alguien que tiene una experiencia en el área cinematográfica O es alguien universitario O es, es un estudiante, si es niño, si es adulto O si es una persona que no tenga algún conocimiento sobre ella Por eso creamos un taller para que todas las personas se formen Se llama Taller de Realización Audiovisual Está es publicado en nuestras redes sociales La idea es que tengamos aspectos puntuales y objetivos, que será que vamos a tener en cuenta la creatividad, la recursividad, la originalidad de las historias, cómo se cuentan las historias. Este festival nace en el encierro, aquí estando ya en la cuarentena, ya todo había empezado, necesitábamos buscar una estrategia para podernos distraer y pues nace así, el festival nace como respuesta a, ese, a esa misma problemática. Estábamos en casa y vamos a necesitar hacer algo y vamos a necesitar poder este, distraernos, puesto que ahora mismo el mundo, todo el planeta, está pasando por una crisis psicológica y emocional. Era necesario responder a esa crisis con el arte que se encarga de, de medicar esto. Con respecto a los proyectos, hemos tenido una gran acogida por parte de personas internacionalmente, al igual que nacional. Actualmente están participando, o sea, al principio creíamos que solo iba a participar Latinoamérica, pero tenemos Canadá, tenemos personas de Estados Unidos, Brasil, Ecuador, tenemos personas de México, Argentina, Alemania está participando al igual que España, se han sumado a esta iniciativa y pues han enviado sus proyectos ya. Y, y aún así seguimos recibiendo para la fecha, ya tenemos más de 200 proyectos recibidos. Eh, la idea, <ríe> al principio creí que, que se iba a quedar ahí, que iba a quedar simplemente como, como una respuesta a la cuarentena. Pero viendo todos los comentarios de las personas, viendo la acogida que ha tenido, y, 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 lo importante que es crear un espacio para que participe todo el mundo, no simplemente realizadores audiovisuales, no solo cineastas, sino que la gente haga cine desde sus casas, es importantísimo. O sea, sí, claro, entendemos que influye muchísimo que, que haya tenido tanta acogida el estar en, en aislamiento. Pero este, este proyecto debe continuar porque, Estamos creando un espacio para que participen las personas en familia, para que hagan, exploten su creatividad desde las casas, que redescubran su, su espacio, que sea un documental, una ficción o animación, sirva para expresar lo que está pasando o para contar qué pasa en la cabeza de esas personas. Con la parte de la metodología de todo el festival, la idea es que las personas envíen sus film minutos, los film minutos pasan por una... Unos filtros llegan a una curaduría. De ahí salen unos film minutos que son la selección de competencia. Una vez que quede esa selección de competencia, eso, esa se le entregará al jurado. El jurado hará la selección oficial serán film minutos que cumplan unos requerimientos tanto técnicos, que, claro, dentro de las bases del festival. Como narrativos eh, y de acuerdo a las a lo que crean pertinente calificar por el jurado. Entendemos que el jurado son personas ya calificadas, son personas que tienen una, una carrera en el área cinematográfica enorme y tienen gran experiencia en esto. Entonces, el festival luego lo que hará es publicar en la página BOD de la Universidad del Magdalena que se llama Videosferas. Ahí esa es una página, casi un Netflix... De, de, de la Universidad del Magdalena... Ahí... Las personas podrán ir a ver la selección oficial... Podrán votar... Podrán comentar, reaccionar... Compartir todos eh, esos videos... Ese, ese, esas películas... Y... Finalmente... El jurado tendrá que escoger... De toda esa selección oficial... Un film minuto ganador nacional... Y un film minuto ganador internacional... Pero... Las personas... Con toda esa interacción, ahí con, con el hecho de interactuar, ya estarán escogiendo al, al ganador del premio del público. El premio del público también tendrá un premio, tendrá un reconocimiento. Y pues la idea es que las personas también interactúen y, y vean todos los filmitos. Una vez que termine la convocatoria, con el permiso de cada participante, podremos hacerlos públicos en, en nuestras redes sociales. Pues sin más les invitamos a que participen en el festival, esta es una iniciativa que nace para nosotros, para todas las personas, entonces que al igual que como nace para todas las personas, de esa misma manera nos sumemos todos, que todos nos despeguemos un rato de todo eso que está pasando en el mundo y nos conectemos con el arte, con el cine, que interactuemos con todas con nuestros compañeros, nuestra familia, que hagamos una película, recuerden, eh, máximo dos minutos, incluidos los créditos, y pues que cuenten a su manera cómo creen que pasa en su cuarentena o la temática es libre de todas formas. Éxitos con sus películas, lo esperamos.
2: Bueno muchachos, regresamos después de escuchar a Cristian Casas y quisiera saber ustedes qué piensan entonces
5: se nota que sí tuvieron complicaciones al momento de reestructurar como la forma y la dinámica de su festival. Ahora pues le dan la oportunidad a todas las personas de que sean parte y que envíen sus, sus, productos, su, sus productos a este festival para que participe. Y vemos que ha tenido buena acogida porque no tienen solamente participantes colombianos o latinoamericanos, sino también otras partes de, del mundo que también se animan como... A seguir con esta iniciativa
1: Pues me parece un reto muy interesante eh, Grabar toda una película O un cortometraje en un solo espacio No es algo imposible Pero sí es algo muy duro En este momento se me viene a la cabeza una De los clásicos de clásicos del cine La ventana indiscreta Que ocurre en un solo apartamento Y hay varias películas
5: de este estilo Y no solamente hay necesidad De irse a los clásicos Panto. Por ejemplo vemos que Eh cineastas o cineastas en proceso como, como usted y Juan José que se están aventurando a, a, a seguir con estos proyectos en medio de la cuarentena y utilizar esta crisis como un motor creativo para así proyectarse y realizar nuevas y llevar esas ideas nuevas que tienen a realizarlas y ejecutarlos como proyectos, entonces Juan José nos muestra que en sus redes sociales, eh, así mismo tienen que seguirlo, tienen que buscarlo y seguirlo para que sí. vean todo esto que, que él ha hecho bastante interesante, toma esta crisis y le saca todo el provecho haciendo film minutos desde su ventana y de objetos y detalles muy específicos que probablemente si no estuviésemos en esta contingencia no, no entraríamos a analizarlos con tanto detalle
2: Sí, a mí me, me quedó sonando mucho lo que dijo Cristian de que finalmente este festival es para la gente para todo el mundo no solamente para realizadores entonces realmente es interesante porque sí como así como digamos yo he hecho ciertos film minutos muchas personas lo están haciendo están compartiendo en sus redes sociales entonces es muy bueno como que le demos esta oportunidad a las personas para hacer algo diferente y que sea arte y cine a la vez además me parece súper chévere el nombre del festival está muy muy interesante Así como se crean festivales, como dijo Lady al inicio, hay otros festivales que ya existían y abrieron una, una categoría en honor al coronavirus.
5: Sí, Juanjo, y es que eh, aprovechando pues toda la contingencia que nosotros estuvimos en Cartagena, tenemos este festival de Cartagena que se abre y abre unas nuevas vertientes dentro del festival para que así las personas puedan mostrar lo que están haciendo durante esta cuarentena.
2: Así es, se trata del festival audiovisual Tornado Cartagena.
4: Pues Juanjo, mira, prácticamente es un festival que se viene realizando en Cartagena desde el 2009 y pues que ellos lo realizaban, digamos, con una dinámica que era que en 48 horas los participantes tenían que hacer unos cortos, pero pues con toda esta dinámica ellos se han tenido que acomodar, pero en sí, digamos que, que la línea de, pues de, de esta nueva versión del festival invita a los realizadores a ser como más creativos, a poder documentar, a poder... Eh, arriesgarse a realizar nuevas cosas en, en esta época
5: Sí, es que nosotros con la experiencia que vimos en el Pixi Vimos que en Cartagena toda la fuerza que tiene como esta cultura cin cinematográfica Entonces no hay nada mejor como lo que está haciendo Tornado Que es un festival regional de sacarle todo el provecho a esa tradición cultural en, eh, Que va ligada a la, a la cinematografía que tiene esta región de, de Colombia ¿no?
4: también agregar es que digamos el festival en pues en su momento cuando se hacía digamos ahí mismo en 48 horas pues le brindaba a los participantes como las asesorías, daban instrucciones, o sea, como que los guiaban para la realización de esos cortometrajes de tres minutos pues, que tenían que realizar. Bueno y como nosotros pues siempre estamos en la jugada, lo bueno es que tenemos una entrevista con el organizador de este mismo evento, se llama David Co y aquí les va
0: Hola a la gente de Onda UAO, mi nombre es David Cobo, yo soy organizador del Tornado Cartagena, festival audiovisual que se viene realizando en la ciudad de Cartagena desde el año 2009. Es un festival en donde se realizan cortometrajes en 48 horas y es un acto de creación colectiva entre todos los que participan en él. En esta ocasión es la primera vez que lo hacemos en línea, eh, ya que siempre ha sido un evento público en el que hacemos una proyección y tenemos premios y, y a los invitados, a los realizadores invitados, pero este es un tornado extraordinario que llamamos tornado cuarentena en el que invitamos a los realizadores a producir sus trabajos en medio de esta difícil coyuntura y como dijimos en alguna vez en algún tornado, al mal tiempo buena cámara. Hay que aprovechar estos momentos y, y documentar y registrar y, y mostrar nuestros puntos de vista a través del, del arte audiovisual. Entonces eh, al tornado pueden participar gente de todo el Caribe en esta ocasión, no solamente de Cartagena. Y cartageneros que vivan fuera de la ciudad también pueden participar en el extranjero o en otras ciudades. No es todavía un evento nacional o internacional porque nuestros patrocinadores y nuestros premios son regionales. Entonces, eh, estamos contemplando para una futura edición ampliarlo a categorías también nacional e internacional, pero por lo pronto tenemos que apoyar el cine de nuestra región. El tornado en esta ocasión pues tiene como condición que los cortos se realicen dentro de las casas en medio de la cuarentena. Como siempre, el tornado utiliza los momentos históricos por los cuales estamos atravesando como inspiración también para ser parte del registro y hacer esa esa memoria del futuro, que es lo que hacemos los realizadores audiovisuales. Siempre en todos los ámbitos de la cultura hay dificultades para realizar un evento como el tornado Contamos con el apoyo de diversas instituciones que, que creen en el evento y que a pesar de, de que este haya sido en muy corto plazo anunciado debido a la coyuntura del, de la pandemia, eh, han respondido y nos han apoyado instituciones como el Centro de Formación de la Cooperación Española, la Alianza Francesa, la Casa Alemana, Carmaigrí Producciones, Conéctate Caribe, Casa Productora y el IPCC también, entre otros que nos han colaborado y gente que aprecia y apoya a los realizadores audiovisuales de la ciudad, que ahora se encuentran en el, también en esta difícil coyuntura. Todavía no han cerrado las inscripciones, pero tenemos 156 inscritos, 153 inscritos en este momento. Vamos a ver con cuántas inscripciones cierra. Tenemos propuesto escoger 20 para una selección oficial, que van a recibir unos, unos auxilios y unos, unas ayudas de parte del Tornado, y también tenemos dos premios, un premio del público y un premio del jurado. Todos los cortos presentados al Tornado van a estar públicos en nuestras redes sociales www.tornadocartagena.com a donde podrán votar el día 25 y 26 para escoger el, el mejor corto del público.
2: Bueno, ¿cómo les parece? David hablaba de la votación del público el 25 y 26 de abril, pero pues esa fecha ya pasó, así que aquí les contamos quiénes fueron los ganadores.
5: Bueno, el cortometraje que ganó se llamaba Mayra, la vendedora de alegrías, del director Santiago Muñoz. Hay dos tipos de ganadores, ¿no? El ganador que escoge el jurado y hay otro que es el ganador que escoge el público. Y en este Tornado Cuarentena, al parecer el ganador de, las, de, las dos, de, de los dos premios fue la misma persona, fue el mismo cortometraje
2: Así de bueno es, para que vean. Y pues como ya saben, lo pueden ver en la página de Tornado Cartagena, en su Facebook, en su Instagram. Y aquí les vamos a contar cuál es la sinopsis de este corto.
4: Romper la rutina puede causar un desequilibrio y provocar un caos. Eso lo supo Mayra, cuando de un día a otro debió dejar de trabajar para quedarse recluida en su hogar. Sin embargo, en donde verdaderamente quedó atrapada fue en su mente, pues la angustia y las obligaciones se comenzaron a poder de ella haciéndola perder la cordura. Solo uno mismo puede liberarse o continuar condenándose. ¿Qué dirá, Mayra? Uy, eso suena red No,
2: lo saben vender, lo saben vender.
7: Está la verdad, interesante.
2: Eh, yo me lo vi sí. y me parece que está... ¿Dónde lo
5: pueden encontrar? En la página
2: de Facebook e Instagram de Tornado Cuarentena.
5: La Ahí verdad, mismo suben todos los, todos los participantes, todos los cortos que participaron. ¿no?
2: Ahí han ido subiendo algunos cortos, creo que el, el segundo puesto y el tercero también. Y la verdad es que tiene una... O sea, para hacer un corto de, de un minuto y medio es, es una narrativa sencilla, pero muy bien lograda. Espero que, que les interese y lo puedan ver. Entonces, ah. mientras tanto, nosotros vamos a, a parar un poco, que ya hemos escuchado ya dos entrevistas un poco largas. Vamos a irnos a una pausa musical... Y les vamos a mandar una canción sobre el confinamiento que salió durante el confinamiento.
7: ¡Corte! I
3: was living alive. This is my confession I was living a life before we met There were so many nights so many nights full of dark temptation There were so many nights that I regret You gave me something that I could no longer do A little life when I'm down on my knees I was so lost in myself when I found you But in that moment you made me believe Give me free When I was down and out, is the highest I have ever felt. You gave me something that I can no on to, a little light when I'm down on my knees. I was so lost in myself when I found you, but in that moment, you made me believe. You give me.
5: Bueno y regresamos otra vez nos vamos a encintar eh, y después de esta canción yo no quiero hablar tanto de la canción sino de la forma en como muchas personas están tomando toda esta situación para crear, para crear y para hacer cosas nuevas entonces personalmente no me dejo engañar por ese pensamiento de ser productivo todo el tiempo porque de pronto eso te puede hacer daño pero sí me he motivado a hacer cosas nuevas y, y tal vez intentar hacer algo que antes el tiempo no me, no me dejaba hacerlo. Entonces, esta canción también puede ser como una muestra de, de la creatividad que fluye durante estos tiempos de crisis. Uy,
4: yo no he tenido tiempo. Ustedes, ¿qué, qué clases ven? Yo creo Ay, que
2: el tiempo se pasa más rápido, pero todos tenemos tiempo en algún momento. O
5: sea, es verdad que todos estamos ocupados porque terminamos haciendo co más cosas de las que antes hacíamos. Porque estamos como todo el tiempo enfocados en eso Pero yo creo que si uno trata de dividir su tiempo Al final le, le alcanza para, para hacer cosas
2: nuevas Así es, y eso piensan todos los participantes de los festivales, ¿no? cómo es el caso de Sinestesia, que es el próximo festival del que
5: les vamos a hablar Sí, es que Mario Hernández con el festival Sinestesia mmm, crearon una iniciativa muy interesante ellos tomaron como referencia a festivales eh, extranjeros de otros países, sí. específicamente de España y crearon el eh, este apartado del festival Sinestesia que se llama Cuarentena Short Film entonces vamos a escuchar la entrevista
4: Sobre el séptimo arte hay mucho para hablar por eso llega Encintados, donde tendremos cine en audio. Si te gusta el cine, puedes escucharnos todos los lunes a las 5 de la tarde por OndaUao.com. Una voz para todos.
8: Hola, que todos, Yo soy Mario Hernández, director de Cinestesia, y primero quiero saludar a todo el equipo de trabajo que hace parte de Encintados de la emisora Onda Uao. Bueno, el Festival Internacional de Cortos Universitarios Sinestesia Fest es un evento cultural, académico, en torno a lo relacionado a la industria audiovisual, el cine, los videojuegos, plataformas, series y lo más importante es que es un espacio de difusión y exhibición de los productos eh, desarrollados por los estudiantes en sus diferentes universidades de todo el mundo. Este evento nace un poco en el 2017 a partir de esas dinámicas o esos espacios que querían los estudiantes para poder proyectar sus cortos, tener una retroalimentación y sobre todo un espacio donde se podían proyectar. Bueno, este evento es creado en la Fundación Universitaria de los Libertadores y en su primera versión prácticamente fue un espacio para proyectar o generar una exhibición de los trabajos de los estudiantes, ya la segunda vez ya decimos hacerla prácticamente internacional y contamos con la participación de 1716 eh, cortometrajes, ya en la tercera versión eh, contamos con 3075 cortometrajes de 119 países, la postulación se hace a través de dos plataformas la primera se llama Fest Home, y la segunda se llama Film Freeway y estas dos plataformas que nos permite que cualquier persona, no importa de cuál país esté, a partir de unas reglas que tiene el festival, que lo primero debe ser un cortometraje creado eh, dentro de una universidad y creado por estudiantes a partir de un periodo, prácticamente dejamos dos años, supongamos del, del al de ahora sería 2018 a 2020, pues que tenga unos subtítulos en, en, en castellano para poderlo, si quedaba seleccionado, poderlo exhibirlo, y bueno, y ot otras cosas. Lo importante que tiene, aparte de, de la exhibición y la postulación, es que nosotros premiamos ese trabajo que hacen los estudiantes. Nosotros tenemos categorías como mejor eh, ficción nacional, mejor ficción internacional. Eh, lo mismo para documental nacional y lo mismo para documental internacional. Y ya tenemos lo que llamamos menciones de honor con patrocinio, que ya es mejor director, mejor eh, dirección de arte, mejor guión, mejor animación, mejor sonido, etc. Y dentro de este festival pues obviamente tenemos charlas, tenemos conferencias, tenemos workshop, tenemos talleres y pues el festival pues ha pasado Harlot Tropetero, Ricardo Restrepo, Carlos Osuna, Fabiana Medina, Miguel Urrutia, Andrés Valencia, eh, todo el equipo Smart Film, Proyecto 48, Olivero Fest, Bogo Short, eh, también... Eh, nosotros tenemos eh, tuvimos dos magníficos invitados, uno es Nacho Ruy Pérez, un director español que estuvo nominado hace poquito a los Goyas. También tuvimos unos talleres de doblaje y contamos con Andrés Gutiérrez que es la voz de Thor. Entonces también hemos tenido obviamente talleres magníficos con Congo Fin, cine, cine Color, eh, algunos de Corrección de Color... Y algo que tiene también el festival, no solo ofrecer esos talleres, sino hay un día relacionado, supongamos, con lo geek y el mundo audiovisual. Entonces ese día viene la caja de los cómics de Blue Radio Colombia, viene... Eh, Colombia Cosplayer, eh, también tenemos un apoyo de Sofa, o sea, es un día donde prácticamente la ficción, los cómics, los geek, los videojuegos, tenemos un torneo de videojuegos, ese día hacen parte del festival como un poco para generar otros espacios que también tienen las narrativas audiovisuales, no necesariamente en el cine. Bueno, los espacios que tiene el festival como para que la comunidad participe, pues ahorita nosotros tenemos una categoría que se llama sinestesia, cuarentena, short film, donde cualquier persona del mundo, no importa que no sea universitario, está esta quedó totalmente abierta, que quiera crear una historia, ya sea un videoclip, una crónica, eh, un cortometraje, una animación stop motion, una parodia, trata cualquier producto audiovisual que se le ocurra relacionado con la cuarentena, lo puede postular. Obviamente hemos trabajado, eh, Sinestesia tiene un proyecto social muy importante dentro de la eh, dentro de la cárcel del Buen Pastor, donde organizaron eh, talleres de fotografías, derechos humanos, entonces no solo es un festival, sino también tiene un lado social. Ahorita estamos trabajando un proyecto magnífico con Fides, y eso es un poco cómo Sinestesia va más allá del festival, sino también tiene un componente social apoyado en la comunidad. Bueno, yo creo que todos los festivales han tenido algún tipo de dificultad, eh, el año antepasado dentro de Bogoshort, Short, ese, ese festival que se hace en Bogotá, todo lo relacionado con cortometrajes, eh, realizaron una invitación a todos los directores de festivales de cine eh, universitarios, para ponernos de acuerdo, buscar estrategias, cómo hacíamos un plan de mercadeo, cómo ingresábamos un poco de patrocinio, qué fechas eh, iba a tal festival, y llegamos como a un acuerdo, y, y eso es como lo, lo, lo bonito ahora de los festivales de cines universitarios que suceden en Bogotá y en, y en, otros, en otras ciudades, es que entendimos que cruzarnos no, es, no está bien, entendimos que cada uno tiene sus espacios diferentes que sus propias narrativas, y ahorita mmm, nos estamos prácticamente reinventando, todos se extendieron sus convocatorias pues para la inscripción de, de de cortometrajes y pues esperar qué pasa si nos toca tener una versión de pronto digital, virtual dentro de este, esta cuarentena que están pasando todos los países... Pero yo creo que es una reinvención, creo que no solo le va a pasar a los festivales de cine, ya lo vimos Canes, eh, la Feria del Libro, el Festival de Guadalajara, ya está viendo unas posibles soluciones en caso que no se haga. Entonces creo que es el momento eh, bonito que va a tener los festivales, es cómo nos reinventamos digitalmente. Bueno, como lo mencionaba, pues el festival siempre ha tenido las convocatorias de los través de la plataforma Fest Home y Feel Freeway y estas eh, pues premian lo que les contaba, eh, ficción nacional, documental, etcétera, pero todos los años hemos tenido una nueva categoría, el, el, el año pasado tuvimos una categoría con un patrocinador, una óptica, el grupo óptica exactamente, donde durante un puente eh, un equipo de 15, 20 personas creo que era lo máximo, pues comenzaban a realizar un cortometraje, ese se llamó Sinestesia Weekend, y les dábamos como unas pistas, unas reglas, etcétera. Y este año, con lo que llamamos esa reinvención, eh, llegó, me llegó una idea en España, donde eh, creo que era un festival o un ayuntamiento, no recuerdo bien, tenía una idea de crear un, un, un concurso de cine eh, relacionado con la cuarentena, y ahí fue que nació un poco de apliquémoslo a Colombia, y pues así nace el Cuarentena Short Film, que hasta ahorita lo lo, lo acabé de ver tenemos 50 productos inscritos la convocatoria se cierra el 15 de mayo o antes se cerrará el primero pero la convocatoria se cierra cuando se cierre eh, lo que llamamos la cuarentena en Colombia que prácticamente en los países estamos muy muy similar y bien, nos ha ido bastante bien con productos de Argentina, de Brasil, de Puerto Rico. Hace poquito recibimos uno. Eh, Ecuador, Venezuela, obviamente. Colombia, muchísimos. Creo que ya estamos como en 60 y esperamos para solo esa categoría. Yo creo que llegar a unos 200 es como, como la, la idea. Y pues nada, invitarlos a ustedes, a toda la gente que escucha este programa a que se anime con su papá, con su hermana, no importa. O sea, si usted tiene un celular, ya podemos crear un producto audiovisual. Y creo que ahí está la creatividad como contamos historias estando dentro de cuarentena. Entonces yo les recuerdo, yo soy Mario Hernández, director de Sinestesia. Nos pueden seguir o buscar a través de las redes sociales Instagram, Facebook, feshome Free Freeway como Sinestesia fes. Un saludo.
2: Bueno, regresamos aquí en Cintados luego de escuchar a Mario Hernández contarnos sobre el Festival Sinestesia. Y bueno, después de escuchar esta entrevista es bastante evidente que el festival pues ya tiene cierta experiencia. Ya pues han trabajado, como él dijo, con Fides, con una cárcel en Bogotá. Entonces es como interesante encontrar festivales de este tipo que han tratado de reinventarse y buscar una alternativa durante la cuarentena.
5: Sí, yo creo que lo más interesante es que el festival se creó en 2017, esta iniciativa de Festival Sinestesia partió desde el año 2017, entonces no tiene como tanto recorrido, pero ha sabido cómo utilizar todos los recursos, sobre todo virtuales, para mediante las plataformas de, de redes sociales, incentivar a la gente y ganar ese reconocimiento que tiene ahora. Entonces, escuchábamos que hay personas que participan de todo el mundo y algo que también me llama la atención es que es un festival eh, universitario y en este momento debido a la contingencia ellos eh, quisieron pues cambiar toda la forma de, de, de integrar esta participación de las personas y abrirlo para, para que todo el público pueda mostrar lo que está haciendo durante la cuarentena, estas propuestas audiovisuales que, que se crean durante este encierro.
2: Y vean qué loco que ellos están ampliando el, el plazo para enviar sus productos hasta el 30 de mayo y, y quieren como hacerlo según la cuarentena vaya ampliándose o no y comparando con el festival anterior del que estábamos hablando que es Tornado pues es bastante diferente ya que este festival del que les hablamos ya tuvo su premiación y se realizó en un periodo de tiempo muy corto además pues Tornado quería ser muy regional en cambio Sinestesia sí está como buscando que cualquier persona desde el mundo llegue entonces es, es chévere encontrar festivales así de diferentes
4: Igualmente no creo que se acaben porque estaba cuarentena para largo. Y la, yo creo que todas estas marcas van a querer como que la gente se participe, que esté activa y pendiente de ellos. Entonces, queridos oyentes, si quieren grabar algo, va a haber mucho tiempo, se segura.
5: Muchachos. Y yo quería decir también que así alarguen los plazos, obviamente hasta el 30 de mayo no creo que lo, que lo alarguen más, pero de pronto sí surja una iniciativa nueva para que eh, pues sí, sigamos nosotros mostrando lo que estamos haciendo durante, durante esta coyuntura. Entonces no creo que alarguen más los plazos porque ya sería exagerado alargarlo más del 30 de mayo porque empezó a mediados de abril o iniciando abril empezó entonces creo que sinestesia se vendrá pero con otra propuesta, una propuesta diferente que también integre todo el tema de la cuarentena pero de otra forma
2: tienes mucha razón, pero bueno vean yo en este punto del programa siento que ya es necesario otro Pantofact, otro dato así curioso de Pantoja, porque él al principio nos dijo que iban a ser seis datos y bueno, hasta el momento solo va uno.
5: Saque la lista, saque la lista panto
2: Bueno, aquí les tengo otro dato para que caigan de la silla o de
5: la
1: cama. Resulta que las enfermedades y el cine colombiano nunca han estado tan separadas. Resulta que una de las primeras películas colombianas llamada La tragedia del silencio es una película que trata sobre una persona en clase alta que padece de lepra, una enfermedad que te afectaba de forma económica y social, no solo la salud, sino que bueno, la gente que tenía lepra era aislada, era tratada como paria. Y esta no, película reclamo. fue hecha en, exactamente. Y fue hecha en 1924, una de las eh, registro del cine silente en Colombia y fue hecha por Arturo Acevedo, ¿a que no se sabían esto? nunca lo habían escuchado
2: no, y es que mira, ya se van a cumplir 100 años desde que se hizo esa película la lo... antología
1: del cine colombiano prácticamente, el cine colombiano vigente desde hace ya casi 100 años
2: bueno, vean, los pesagios, para, los que, para que descresten por ahí a cualquier persona con ese dato entonces, continuemos con la última entrevista del programa de hoy. Lady, cuéntanos un poco.
4: Bueno, muchachos, ya hemos abordado un poco todo este tema de los festivales, pero también hay eh, como ciertos concursos. Les cuento que el gobierno, junto con la RTBC, también han ofrecido como una ventana de estímulo, por así decirle, para los creadores audiovisuales, y han decidido realizar un concurso que se llama Con la lavadora al foro entonces pues hemos estado haciendo como contándoles sobre el festival y también teniendo una entrevista y aquí tenemos a Carolina Ponte que ha sido productora de RTVC ay yo quería chino a nuestros oyentes que igual nosotros estamos de participar y qué tales entonces que la verdad es muy fácil así que podrían seguir haciéndolo claro Habrá otro por ahí más o menos en un mes, en unas semanas, entonces para que estemos pendientes, pero no les voy a adelantar nada, sino que dejemos que Carolina Ponte nos cuente más sobre este proyecto.
2: Corte.
7: El laboratorio de creación con la lavadora al fondo nace como respuesta a la condición actual que está viviendo el mundo eh, con, la, con el COVID-19. Lanza este laboratorio de creación de alcance nacional que está dirigido a los integrantes de diferentes disciplinas creativas vinculadas al gremio audiovisual y sonoro para que durante los días de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio colombiano produzcan, pudieran producir contenidos para ser difundidos dentro de las parrillas y las marcas de RTBC. Eh, fomentando nuevos formatos Propuestas que exploten al máximo Recursividad, la capacidad de creación En las condiciones actuales Es también un compromiso que tiene RTBC como sistema de medios públicos Con todo el gremio audiovisual y sonoro del país En este momento tan complicado De ahí nace la iniciativa La posibilidad de hacer esto de, unir, de que se unieran todas las marcas de RTBC para poder realizar este proyecto. Tuvo una acogida muy importante, la acogida eh, fue masiva, fue un llamado bastante, bastante importante, masivo, participaron al más de 900 personas, estuvieron muy atentas de todos los requisitos y condiciones para participar, enviaron sus propuestas... Y de esas 900 personas se hizo una selección con un grupo de jurados reconocidos en cada una de las áreas, audiovisual y sonora, más de 25, 24, 25 jurados por, eh, externos y pues expertos también internos de RTBC, aproximadamente unos, unos 17. Eh, con este grupo de personas se hizo la preselección para que llegáramos a una segunda ronda con un número alto también de participantes y poder escoger las mejores propuestas. En principio se iban a dar 60 beneficios y ahora digamos que se están recibiendo ya documentación de 70. Finalmente se dieron, se dieron 70 premios, pero esto no es, un, no es un concurso como tal, pero se dieron como beneficios económicos para 70 personas que pueden realizar su proyecto audiovisual, sonoro o composición musical para que estén girando y rotando en todas las marcas de RTVC, Señal Colombia, Canal Institucional, Radiónica, Radio Nacional y por último, eh, digamos que ya con un alcance mundial en la plataforma RTBC Play. Se ha pensado por, por el gran interés de las personas y la buena acogida que ha tenido esta iniciativa, se ha pensado seguir así como los ciclos de una lavadora, con la lavadora al fondo, se ha pensado como con unos ciclos de lavadora que ya pasamos como un primer ciclo y vamos a abrir un segundo ciclo aproximadamente en un mes. En un mes las personas pueden estar atentas a través de las redes sociales de RTBC, por la página www.rtbc.gov.co. Pueden estar muy atentos de toda la información del nuevo ciclo para que más personas participen. Quienes no quedaron beneficiados en esta primera jornada, pues lo podrán, podrán participar nuevamente en la segunda y tener allí pues una... Eh, poder participar. ¿Qué va a ocurrir? Qué va a ocurrir. Seguramente vamos a tener nuevos gen, nuevos como nuevas temáticas para que generen también nuevas propuestas. Habrá, habrá también, digamos, se pensará un poquito en el presupuesto, cómo se va a manejar. De pronto haya un poquito más de premios o se mantenga con los mismos. Estamos en todo ese diseño. Lo que tenemos claro es que si en un mes estamos lanzando una segunda, un segundo ciclo. Y en unos dos meses o tres meses, un tercer ciclo. Pensamos, según los recursos que vayamos distribuyendo, en que esto pueda ser una iniciativa que dure todo el año. Entonces, pues, para tener un mayor alcance, para que la gente pueda, pueda participar mucho más. ¿Qué va a ocurrir y desde cuándo se van a emitir estos proyectos? Son productos muy pequeños, de dos minutos en el... En, audio, en el formato audiovisual y en los formatos sonoros y de composición son de máximo cinco minutos, entonces son unos formatos cortos eh, que esperamos que queden todos pues muy bien logrados las propuestas están muy buenas, de alto nivel y bien interesantes y que puedan quedar, le, eh, las que ya queden seleccionadas se emitirán por, por los canales de RTBC Señal Colombia, por canal institucional por las emisoras Radiónica, Radio Nacional y por la plataforma rts Play. Como ya se los había comentado anteriormente, se va a pensar como una estrategia para poderlos estar enviando en unos contenedores donde va a ir esta, estos contenidos. Y, y eso también va a ocurrir aproximadamente la primera semana de junio, más o menos puede estar ...ocurriendo como la, la emisión del primer ciclo, los ganadores del primer ciclo de este laboratorio de creación. Y por último, pues invitamos a que, a que sigan participando las personas. Muchos nos preguntan que si puede participar estudiantes, cualquier persona que esté en su casa... Pero en este momento RTBC está con un compromiso con el Gremio Audiovisual y sonor. entonces son personas que trabajan como realizadores, directores, actores, productores, vestuaristas, maquilladores, eh, músicos, compositores, eh, radialistas... Eh, es con principalmente con, con este grupo que, que estamos trabajando, va dirigido completamente a este gremio que ha estado muy afectado como tantos otros, pero principalmente va a eso, entonces los invitamos a todos en todos los rincones del país, por allá en el valle, en todos los rincones que participen y envíen sus propuestas apenas estemos nuevamente abriendo el siguiente ciclo que estén pendientes de todas las, las marcas de RTBC y pues principalmente de RTBC como la marca sombrilla de los del sistema de medios públicos de Colombia Sobre el séptimo arte hay mucho para hablar por eso llega en
4: Encintados, donde tendremos cine en audio. Si te gusta el cine, puedes escucharnos todos los lunes a las 5 de la tarde por OndaWao.com. Una voz para todos.
1: Bueno, me parece muy importante que el gobierno mantenga vivo el arte, que es muy importante en la sociedad, digo, o sea, se están perdiendo muchas cosas con esta pandemia, pero creo que todos, todas las líneas de mercado y todo el desarrollo, pues, se tiene que adaptar y creo que el arte tanto su comercio como su creación también se tiene que adaptar a esta situación. Me parece muy cómodo que el estado de este tipo de incentivos para seguir produciendo.
5: Al final la propuesta de RTBC termina articulando todo lo que veníamos escuchando con los demás festivales, pero hay que tener en cuenta que como es una propuesta gubernamental, pues no tiene eh, la libertad creativa que sí pueden tener los demás festivales, ¿no?
4: Uy, eso es muy cierto. No lo había pensado por ese lado. Digo que este es un momento en que muchas de las plataformas tienen que aprovechar este Expandirse. O sea, he escuchado varias como aplicaciones que promueven eh, el séptimo arte y la verdad, digamos, eh, sus seguidores, su número de audiencia ha subido. Es el momento en que los festivales también tienen esa oportunidad de explorar el mundo digital, hacer concursos desde lo, desde lo digital y desde la casa. Entonces, creo que la, la apuntaron bien. O sea, si los festivales están teniendo muchos participantes es porque o sea, la acogida ha sido impresionante. ¿Cuál es como mi, mi reflexión de pronto? pues sí, ya muchos de pronto están cerrando, están llegando a su ciclo a su etapa final, pero no no significa que se va a dejar de hacer contenido o sea, podemos seguir haciendo contenido incluso para nuestras propias redes como es que están haciendo muchos estudiantes de, de cine en estos momentos
5: Yo quería decir otra cosa sobre esto y pues para conectarlo con, con los festivales con las propuestas privadas porque esos festivales que hablamos al inicio, que tocamos anteriormente pues son propuestas privadas lo bueno es que haya tanta variedad porque así también se, hace, se genera como una pugna entre los mismos festivales para generar y generar iniciativas y propuestas y eso es bueno para nosotros, nosotros como fuentes creativas pues necesitamos eh, algunas veces, la mayoría de veces mostrar lo que estamos haciendo, no dejarlo escondido y que haya como tanta, tanta variedad de, de festivales desde lo público y también desde lo privado eso nos ayuda a nosotros como, como participantes.
4: Sí, o sea, no es una competencia entre festivales, no, prácticamente es como una ayuda, creo que todos llegan a, a fusionarse, a, a querer el mismo fin de, de generar más contenido y promover el contenido de, de Colombia.
2: Sí, justo como decía Juan Felipe, eh, este, esta convocatoria de la RTBC incluso le daba a los participantes como ciertas categorías en las que tenían que decidir eh, digamos para realizar sus productos porque es que aparte de todo y esto no lo hemos dicho estos productos no son cortos que, va, que ya están realizados sino que son simplemente como un texto, la sinopsis tratamiento audiovisual todo eso para que los jurados como que los lean y decidan cuáles fomentar para que se desarrollen yo creo que es muy chévere eh, ver como todas estas categorías que ellos proponen porque no necesariamente es cerrarle eh, la creatividad a la gente, sino que delimitar ciertos puntos para que la gente pues proponga gracias a ellos. A veces cuando uno se encuentra con una hoja en blanco es muy difícil inventarse algo, pero cuando tienes puntos de partida o referentes, tal vez la creatividad se puede explotar de una manera mucho mejor.
5: Y también que de pronto uno tiene la idea y ya ha hecho la propuesta y la ha escrito, pero no sabe de qué se trata. Entonces puedes leer eh, cada una de las categorías y decir como, bueno, la iniciativa que yo tengo va muy ligada al documental, va muy ligada a la comedia. Entonces ya cada uno se va como encasillando en, en la categoría y así es mucho más fácil seguir con el proceso
2: Bueno, y de esta manera hemos llegado a las conclusiones del programa. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos conocer tantas propuestas que están empezando a surgir o que ya existían y han tratado de reinventarse durante este confinamiento y quisiera saber cada uno de ustedes qué conclusión tiene después de escuchar todo esto.
4: Pues, por ejemplo, yo siento que es una muy buena oportunidad para, uff, para primero que todo es aburrirse en la casa. <risa> Y luego, y segundo, porque pues también para crear arte, ¿no? Como para motivar a que la gente como que diga, uff, qué chévere hacer cine, qué chévere este este séptimo este, este arte. Entonces también como que sirve de motivación para que se le dé más valor a lo audiovisual, por ejemplo.
5: Pues sí, es ya, cierto, no es cierto. No, a mí me gusta mucho lo que está diciendo Beca Porque no es como, es motivarte pero no presionarte A que nos mostres lo que estás haciendo Nadie te está diciendo que que tienes que mostrar Lo que tienes escrito en tu libreta secreta Que son tus ideas, no Pero tal vez ese encierro físico Pueda generar que las ideas salgan
4: Yo digo que este es, o sea en estos momentos Todos tenemos algo por contar Y este es un buen momento para abrir nuestra mente A liberar esa creatividad siempre estamos pensando de no, no tengo tiempo y ahorita puede que nos sobre un poco más, pero nada o sea escribir, ver incluso cine, o sea, está bien si no si no se atreven a realizar un corto, si no se atreven a plantearse un guión para una película o lo que sea, pero también hay muchas cosas por ver, o sea, la invitación además de ver cine, también es hacer de pronto un poquito más de ese contenido audiovisual y aprovechar todas estas plataformas, todos estos festivales, todos estos concursos, que incluso así nos sepamos ellos mismos, pues lo que han dicho los, los entrevistados es que brindan las herramientas para como una guía para enseñarnos a, a hacer un poquito más de contenido audiovisual
1: Bueno, me parece que estos festivales y estos, incent y estos incentivos son muy buenos para que la gente que esté involucrada en el cine no se quede quieta, o sea, no se quede fría porque pues a la hora de la verdad, el cine es un arte colectivo y se necesita de muchas manos muchas obras y realmente esta pandemia pues es una tragedia en todo aspecto pero es muy importante para que la persona fotógrafa revise los 60.000 ángulos que puede encontrar en su casa la persona que le gusta el sonido grave cualquier efecto que pueda conseguir en su casa la persona que le gusta escribir un ejercicio tremendo una historia que solo ocurre en cuatro paredes o sea es una oportunidad para que la gente que está en este ámbito no se quede quieta.
2: Me gusta mucho eso que dice Panto, en los próximos programas que haremos eh, vamos a hablar sobre películas que se están haciendo, series, cualquier contenido audiovisual que se está haciendo por medio de la virtualidad, uniendo como diferentes disciplinas, todo a través de, de un computador, pues porque como dice Pantoja, el cine es colectivo. A mí me queda sonando mucho el hecho de que, a pesar de que todos estos festivales y propuestas y convocatorias tienen como sus diferencias, todos quieren darle la oportunidad a la gente en general de hacer cine. Yo no sé si solo me pasa a mí, pero a veces sentimos que el cine, cuando uno no es cineasta, obviamente, está muy alejado, como que no, no todos podemos hacerlo. Como que sí, están los cineastas por allá y nosotros vemos las películas que hacen y ya... Pero acá lo que nos están diciendo es, hey, todos podemos hacerlo. Todos podemos tener una idea para hacer. Entonces me, me queda sonando mucho eso y me alegra que haya tantas iniciativas en este país y que incluso gente de otros países esté queriendo mostrar lo que está haciendo en Colombia. Así como estos, estos tres festivales y esta convocatoria que les dijimos, hay otros por lo menos otros 10 festivales en Colombia que no pudimos tener aquí en la lista. Pero es una invitación para que conozcan un poco más, para que busquen en las redes sociales, para que busquen en las páginas de internet y pues finalmente que se motiven a hacer cine. Que
1: no olviden ver cine, pues en la casa. No ir a cine porque no puede, pero ver cine en la
2: casa. Y lavarse las manos. Nos estamos escuchando pronto. Durante esta cuarentena vamos a seguir sacando contenido para todos ustedes. Así que no se despeguen, síganos en nuestras redes sociales, pueden ver nuestros blogs pintados en nuestro Instagram, emisora Onda Wow y mucho más contenido que vamos a traerles.
5: Claro, para que no se queden solo escuchándonos, sino que también nos puedan ver. Y nos es...
2: puedan sentir.
5: Nos
6: escuchamos.
2: cha
3: cha cha.
1: Luz, cámara,
3: action. Una
1: producción de OndaWao.co. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?